0: Olá meus amigos, aqui é o Dr. D'Artagnan e nesse encontro falaremos das alterações cognitivas da ansiedade e da depressão. Vou tentar simplificar um pouco o que há dentro da psique humana, explicando também algumas das forças motrizes dessas patologias, no caso ansiedade e depressão. E assim poderemos racionalizar melhor o diagnóstico psiquiátrico e consequentemente, uma possível abordagem terapêutica. Vamos trazer o diagnóstico para a objetividade e vamos entender essas patologias como verdadeiras alterações cognitivas. A ideia principal desse nosso encontro é fornecer um conhecimento básico para o estabelecimento de uma relação terapêutica, de olhar para o outro, como uma pessoa com ansiedade ou depressão. A intenção não é desenvolver um modelo de se fazer diagnóstico médico ou um diagnóstico psiquiátrico, mas um modelo cognitivo de intervenção terapêutica, o um mínimo de conhecimento necessário para que haja uma verdadeira empatia pela pessoa em sofrimento mental. Vamos começar definindo cognição. A cognição, por definição, ela é sinônimo de ato de conhecimento. Em termos multicomponenciais, a cognição envolveria vários subcomponentes, a atenção, a emoção, a memória, a motivação, enfim, a cognição ela funcionaria como uma função de integração, de monitorização central de um processamento sequencial de informações. Além disso, a cognição faria uma planificação simultânea dessas informações, ela traria a resolução de problemas. Além disso, faria a expressão e a comunicação do resultado desse processamento, dessas informações obtidas. Visto isso, podemos entender uma, uma informação extremamente importante. A que a cognição nem sempre é um processo intencional, tendo ela componentes reflexivos e não reflexivos, lineares e múltiplos singulares e, ao mesmo tempo, simultâneos. Podemos dizer que uma grande parte do processamento de informações que fazemos e que chegam ao nosso pensamento, à nossa consciência, advém de um fluxo de processamento cognitivo não reflexivo, não intencional. Ou seja, o processamento de informação ele é feito em níveis, em camadas, sendo que muitas das ideias, conclusões e informações que produzimos são privadas ao pensamento ou não são totalmente declaradas. Essas informações são produzidas de forma rápida, à medida que avaliamos o significado de acontecimentos em nossas vidas, e nem todas entram numa linearidade de pensamento. Nem todas seguem um fluxo contínuo. Algumas dessas conclusões cognitivas, elas servem apenas para moldar a forma de como pensamos e outras para fornecer as ideias, os símbolos, as imagens do pensamento propriamente ditas. A conclusão que tiramos é que nós não temos o controle intencional do pensamento, muito menos da nossa cognição. E esse conhecimento, essa afirmação, nos traz uma nova perspectiva a que pessoas com transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, frequentemente vivenciam inundações distorcidas, muitas vezes persistentes, imutáveis e algumas vezes impossíveis de serem tiradas do pensamento. Seriam como pensamentos automatizados, desadaptativos e ruminativos. Lembrando aqui, e isso é importante, que todas as pessoas têm pensamentos automáticos ou desadaptativos. Eles não ocorrem exclusivamente em pessoas com depressão, ansiedade ou outros transtornos psiquiátricos. Às vezes, os pensamentos automáticos podem ser logicamente verdadeiros e podem ser uma percepção adequada da realidade da situação. E da mesma maneira, pessoas saudáveis podem apresentar também erros no processamento cognitivo. No entanto, existem equívocos, característicos na lógica cognitiva de pessoas com depressão e ansiedade. É o que veremos a seguir. Agora vamos conversar mais especificamente sobre as alterações cognitivas das ansiedades. Podemos começar dizendo, afirmando, que pessoas que apresentam transtornos de ansiedade demonstram ter vários erros característicos no processamento de informações. Agora vamos começar imaginando a seguinte questão. A nossa cognição ela já faz um processo normal de priorização do que é relevante à nossa consciência. Uma priorização do que é necessário ser processado. No quesito cálculo de risco, um processamento e uma priorização de quais são os riscos mais e menos relevantes, sendo que os mais relevantes vão à consciência e são processados e os menos relevantes são automaticamente eliminados. A principal alteração na ansiedade é a distorção dessa cognição de cálculo de risco. E a alteração dessa função geraria diversas consequências, dentre elas a alteração dessa seleção de informações externas do meio ambiente e internas à psique a serem processadas. Imagine-se agora pensando e analisando constantemente as possíveis ameaças que rondam sua vida. Elas seriam inúmeras, pense, múltiplas, na verdade, inumeráveis consequentemente, haveria um nível elevado e persistente de atenção a essas informações, a essas informações de ameaça em potencial, não que essas ameaças não poderiam ser verdadeiras, a questão aqui é que a maioria delas não seriam relevantes, mas pense bem, mesmo que elas seriam relevantes, no modelo cognitivo normal, a mente não paralisaria no modelo mental de análise de situação de ameaças, o que acontece na ansiedade. No modelo normal, a mente seguiria em frente e mudaria para um modelo mental de avaliação de possíveis soluções e estratégias a serem desenvolvidas, o que não aconteceria nem na ansiedade e nem na depressão. Agora podemos seguir um pouco mais à frente e falar mais especificamente das alterações cognitivas da depressão, podemos começar dizendo que as pessoas deprimidas colocam significados negativamente distorcidos aos seus eventos de vida, vamos começar falando da cognição normal, todos nós temos uma consciência de nós mesmos no mundo, uma consciência de si em um mundo em que estamos inseridos, na depressão essa percepção do eu no mundo ela está alterada, muito mais alterada do que nas ansiedades, a pessoa de, com depressão começa a ter uma cognição mais auto referente, mais centrada nela mesma, imagine uma constelação aonde planetas giram em torno do sol, na pessoa depressão é como se as coisas girassem ao seu redor, mas principalmente que os acontecimentos negativos estariam todos ligados a ela. A pessoa perde a capacidade de entender que existem diversos fatos, eventos, acontecimentos, pessoas que estão independentes dela. Ela perde a capacidade de entender que existem diversos pontos cegos em suas teorias e interpretações, assim como em suas percepções. Com isso, ela faz pouca dúvida as suas teorias, na maioria das vezes pessimistas, essa pessoa não consegue perceber a independência dos fatos em relação a ela, e esse é um grande desafio a se abordar em indivíduos com depressões, agora um outro aspecto cognitivo distorcido importante a ser abordado aqui é a alteração da cognição relacionada ao cálculo de erro em pessoas com depressão, na verdade, todos nós temos um detector de erro cognitivo e a função dele é realizar uma varredura em nossas conclusões cognitivas, ou seja, no resultado final de nosso processamento de informação, que é a própria resposta que daremos às situações analisadas. Na depressão, esse cálculo de erro se apresenta hipertrofiado, sobrevalorizado e distorcido para mais. Logo, toda e qualquer solução que a cognição venha a apresentar será ou rejeitada ou automaticamente anulada. E esse é mais um aspecto difícil a ser abordado, porque mais que a pessoa entenda conscientemente que o cálculo de erro está errado, ela não consegue mudá-lo, como se o detector não pudesse ser desligado. E isso acaba causando distorções na resposta ao feedback que você possa dar ao seu paciente. Bem, eu acho que é basicamente isso, que essas informações façam com que você possa entender que a pessoa com depressão ou ansiedade, ela não quer ficar daquele jeito, ela não deseja pensar negativamente, uma vez que o cerne, o núcleo de suas alterações, das alterações cognitivas da depressão e da ansiedade, elas não se dão no campo do intencional, mas elas acontecem anteriormente a ele. Por isso, a intenção de se mudar um padrão cognitivo nem sempre é bem sucedido. A empatia, a base da relação da pessoa com a outra que está em sofrimento, se dá ao se entender essas questões e explicar isso à pessoa em sofrimento, que muitas vezes se culpa, se frustra e desiste. O projeto terapêutico se inicia com o entendimento de uma via de mão dupla, a que nossas cognições elas têm uma influência controladora sobre nossas emoções e nossos comportamentos, mas que o modo como agimos ou nos comportamos também pode afetar profundamente nossos padrões cognitivos, a saber, nossos pensamentos e nossas emoções. Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.